0: O podcast dos mamutes na ciência. Salve, salve, mamutada! Aqui é a Rebeca e hoje vamos pegar carona na cauda do cometa. Nesse episódio especial de Natal, vamos falar sobre a vida de Edmund Halley, o astrônomo, físico, matemático e meteorólogo conhecido por calcular a órbita do cometa, posto chamado de cometa Halley, e seu papel na publicação do Philosophy Naturalis, Principia Mathematica, ou só Principia, do Isaac Newton, entre outras coisas muito interessantes. Vamos passear no nascimento das leis da gravitação, observações astronômicas e o início da Revolução Científica iniciada no século XVII. Senhor Halley possuía as qualificações necessárias para obter o amor de seus iguais. Em primeiro lugar, ele os amava. Naturalmente de temperamento ardente e brilhante, ele parecia animado na presença deles e com um calor generoso que só o prazer de vê-los parecia inspirar. Ele era aberto e pontual em suas negociações. sincero em seu julgamento. Uniforme e irrepreensível nos seus modos. Doce e afável. Sempre pronto a comunicar. Jean Jacques Doutor de Marrian, elegia por Sr. Mr. Halley, Memórias da Academia de Ciências Reais, Paris, 1742. Essa foi uma elegia feita para Edmund Halley, ou em alguns lugares escrito Edmund com O. Existem algumas dúvidas sobre a escrita do seu primeiro nome. Na maioria dos documentos do século XVII, temos a grafia com U. Alguns artigos nessa época ainda eram escritos em latim. Então, se você for ler o artigo original sobre as órbitas dos planetas, ou Orbium Planetarium, o nome de Halley está como Edmund Halley Jr., em 1776, ou até Edmundus Haleios, uma versão latinizada de 1679. Enfim, a grafia com o um O também aparece em algumas correspondências com cientistas franceses que traduziam o nome de Haley, como aqui a gente faria com Joseph e José, por exemplo. O biógrafo que compilou suas cartas, Mac Pike, usa o nome de Haley com a grafia com um O. Em 1937, o que foi copiado após a aparição do cometa em 1985. Já o sobrenome, que rima com a palavra Valley em inglês, é para quem tem dúvida de é Halley Halley. Mas como dizia o Shakespeare, o que, que existe no nome uma rosa, como qualquer outro nome teria o mesmo perfume, então as coisas são como são, não importa o nome que tem, e quando a gente pensa no Halley, eu imagino que a maioria das pessoas faça diretamente associação com o cometa. Como diria o Carl Sagan e Ardurian, o cometa se torna uma espécie de dispositivo mnemônico, operando em intervalos de aproximadamente 75 anos, que nos incita a lembrar de parte do seu legado científico. Halley nasceu em Hagerston, Middle Essex, que é o segundo menor dos 39 condados históricos da Inglaterra o que mais tarde tornou-se parte de Grande Londres. Ele nasceu em 8 de novembro, em alguns registros né, o, do calendário antigo vai estar 28 de outubro de 1656, e seu pai de mesmo nome, Edmund Halley, senhor, veio de uma família de Derbyshire e era um fabricante de sabonetes em Londres, muito bem sucedido. Durante os horrores da peste bubônica, o mercado de higiene pessoal cresceu muito, levando a família de Halley a ter prosperidade. Quando criança, Halley se interessou muito por matemática logo cedo. Ele recebeu aulas particulares em casa antes de frequentar a St. Paul School, uma das melhores escolas da época. Lá ele aprendeu latim, grego e matemática, incluindo geometria, álgebra, a arte da navegação e a ciência da astronomia, onde ele desenvolveu interesse inicial pela área. Ele também foi eleito capitão da escola em 1671. Desde a mais idade, entreguei-me à consideração da astronomia. Escreveu ainda muito jovem. E isso me deu um prazer tão grande que é impossível explicar a alguém que não tenha experimentado. Halley foi fisgado pela ciência desde cedo. Em 3 de novembro de 1672, a mãe de Halley, Anne Robinson, faleceu. Em julho de 1673, ele começou a estudar no The Queen's College, em Oxford. Halley levou consigo um telescópio de 7,3 metros de comprimento, um presente de seu pai. Ainda na graduação, Halley publicou artigos sobre o Sistema Solar e as Manchas Solares. Em março de 1675, ele escreveu a John Flamsteed, o astrônomo real, o primeiro astrônomo real da Inglaterra, dizendo-lhe que as principais tabelas publicadas sobre as posições de Júpiter e Saturno estavam erradas, assim como algumas das posições estelares de Tycho Brahe. Alguns biógrafos dizem que Halley não teve mais reconhecimento por causa do, de ser contemporâneo do Isaac Newton, mas eu, honestamente eu acho que eu não concordo, porque a gente continua sabendo da importância dele, pelo menos a cada 75 anos. O que poderia ser muita audácia de um aluno de graduação para escrever pro para pro astrônomo real, uma carta dizendo que o Tico Brahe tava errado, veja só, já foi surpreendente por aí. Até porque o próprio Flamsteed acolheu as questões do Halley e o ajudou a escrever o seu primeiro artigo científico. A direct and geometrical method of finding the aphelia, eccentricities and proportions of the primary planets without supposing equality in angular motion. Em português, um método direto e geométrico para encontrar afélios, eccentricidades e proporções dos planetas primários sem supor igualdade no movimento angular. Aos 19 anos, Halley publicava na Philosophical Transactions, uma das primeiras revistas científicas da época. Halley teve a sorte de viver em um período de revolução científica que estabeleceu as bases do pensamento científico que foi se consolidando com o passar do tempo, começando com Copérnico lá em 1543 com a publicação do Revolutionibus Orbium Celestium, desculpa aí o meu latim. Ele tinha quatro anos quando a monarquia foi restaurada sobre o rei Carlos II. Dois anos depois, o um novo monarca concedeu uma carta constitutiva à Organização Informal de Filósofos Naturais, originalmente chamada de Faculdade Invisível, que então se tornou oficialmente conhecida como a Royal Society of London. Surgimento e importância da Royal Society a Royal Society, ou Sociedade Real de Ciências, foi fundada na década de 1660, durante um período conhecido como a Revolução Científica do século XVII. Esse foi um momento de mudanças radicais na ciência, marcada por descobertas significativas como a observação astronômica mais precisa, a formulação de leis do movimento e desenvolvimento do método científico, caracterizada pela junção entre observação, experimentação e formulação de explicações teóricas e matemáticas. Essa nova abordagem permitiu a construção de artefatos tecnológicos capazes de medir e calcular o fluxo dos fenômenos naturais e também manipular a própria natureza. A sociedade real foi inspirada em parte pelo filósofo natural e pai do empirismo Francis Bacon, que era muito admirado pelos filósofos naturais da época. Ele defendia a possibilidade de conhecimento científico baseado apenas no raciocínio intuitivo e na observação cuidadosa dos eventos da natureza. Ele acreditava que a ciência poderia ser alcançada através do uso da, de uma abordagem cética e metódica, pela qual os cientistas visavam evitar a se enganar. Ele é famoso pelo seu papel na Revolução Científica, iniciada no fim da Idade Média, lá com o Copérnico que eu falei para vocês, promovendo a experimentação científica como forma de glorificar a Deus e cumprir as escrituras. Os principais membros fundadores da Royal Society incluem o Robert Boyle, um dos fundadores da Química Moderna, John Evelyn, escritor e funcionário do governo da época John Robert Hooke, polímata e assistente de Boyle William Perry foi eleito em 1660, que ele era um economista estatístico, inventor e filósofo John Wilkins, foi eleito em 1663, bispo de Chester e filósofo natural fundador do Clube Filosófico de Oxford, que é um precursor também da Royal Society Thomas Willis, médico e anatomista, outro orientador do Hooke Além desses, outros membros eleitos em 1660 incluem William Ball, William Broker, Jonathan Goddard, Abraham Hill, Sir Robert Murray, que também foi professor do Newton, Sir Paul Neill e Lawrence Hooke. Quem destaco por último e não menos importante é o Sir Christopher Wren, que foi eleito em 1663 também foi um dos arquitetos mais importantes da época, astrônomo, físico e matemático. O Wren e o Wilkins eram os membros originais da Faculdade Invisível e são importantes figuras de autoridade científica tanto na carreira de Halley quanto na de Newton. E, além disso, o Wren é responsável pelo encontro dos dois. Expedições Científicas e Aventuras Marítimas Você pode imaginar que Halley seguiu estudando para se formar e seguir suas contribuições que conhecemos atualmente. Ah, mas não foi bem assim não. Influenciado pelo próprio projeto de Flemestead de usar o telescópio para compilar um catálogo preciso das Estrelas do Norte, Halley propôs fazer o mesmo para o Hemisfério Sul. Com a ajuda financeira do pai, recebendo cartas de recomendação de membros da Royal Society e sendo financiado pelo rei Carlos II, ele navegou com a Companhia das Índias Orientais em novembro de 1676 para a ilha de Santa Helena, a ilha mais sul de território sobre o domínio britânico no Atlântico Sul. As constelações visíveis em altas latitudes do norte são quase completamente diferentes daquelas que vemos perto do Polo Sul. No Equador a gente pode observar todas as constelações do norte e do sul, obviamente com uma certa precisão. Então a ilha de Santa Helena era então, um bom ponto de vista para observar não apenas os céus do sul, mas também algumas estrelas mapeadas no hemisfério norte. Importante porque se o mapa das estrelas do sul proposto por Halley para ser útil aos astrônomos europeus, teria que partilhar alguns pontos de referência com posições estelares previamente determinadas do norte também. Infelizmente, Halley passou porque nós passamos sempre que tem um evento astronômico. O tempo ficou nublado, que ódio! Segundo Halley, o clima era pior do que Londres. E para piorar, o capitão do, do, do navio não ia com a cara dele. Em novembro de 1676, Halley zarpou no navio Unity iniciando uma outra viagem que dura, duraria mais três meses e cobriria quase 10 mil quilômetros de oceano. Seu destino era uma ilha tão remota que, 130 anos depois, os britânicos a consideraram a única prisão segura o suficiente para conter o imperador Napoleão. Durante quase dois séculos, marinheiros europeus navegaram os mares do sul, mapeando todas as linhas costeiras que puderam ver, e nenhum deles mapeou com precisão as diferentes constelações acima deles. Aos 21 anos... Halley se impôs a tarefa de trazer de volta metade do céu mapeado nessas expedições. Na sua volta para casa, em janeiro de 1678, ele havia registrado as longitudes de latitudes celestes de 341 estrelas. Observando um trânsito de Mercúrio através do disco solar, a determinação da distância da Terra ao Sol com maior precisão confirmou que não havia uma estrela polar nos céus do Sul além de numerosas observações de que algumas estrelas aparentemente haviam se tornado mais fracas desde a sua observação. O catálogo de estrelas de Halley, o Catálogos Stellarum Australium, um catálogo das estrelas do sul, publicado em 1678 ou 1679, depende de onde você lê, foi o primeiro trabalho desse tipo a ser feito, contendo localizações telescópicas de estrelas do sul e estabeleceu sua reputação como astrônomo. Os membros da Royal Society se encantaram com o trabalho, mas para a universidade, Halliday era só um aluno que tinha largado os estudos e ido embora. Em 1678, ele foi eleito membro da Royal Society e, com a intervenção do rei, obteve o grau de Mestre em Artes pela Universidade de Oxford, mesmo título do Isaac Newton, que já era professor e membro da Royal Society nessa época. E seis meses depois, ele partiu para Danzig para encerrar uma disputa de longa data entre Hook e Hervélius quanto aos respectivos métodos das observações sem instrumentos ou com o uso de telescópios. E no final de 1680, ele iniciou uma outra viagem continental. Pegando carona na cauda do cometa Em 1680, quando um grande cometa apareceu nos céus europeus, a ciência não era amplamente aceita como abordagem preferida para a compreensão da natureza. Veja bem se hoje a gente tem que falar que a Terra não é plana, que a vacina é segura, né? imagina como era a confiabilidade na ciência e o conceito científico em 1680. Edward Gibbon, o historiador e político contemporâneo de Halley, menciona que astrônomos imaginavam que a presença desse cometa fosse um sinal divino. Até Gottfried Kirch, um astrônomo alemão que descobriu o grande cometa daquele ano, estava convencido da natureza sobrenatural dos cometas, dizendo... Li muitos livros sobre cometas, pagãos e cristãos, religiosos e seculares, luteranos e católicos, e todos eles declaram que os cometas são sinais da ira de Deus. Alguns que se opõem a essa crença, mas não são muito importantes. Mas Halley não concordava com essa premonição terrível. Ele se dirigiu rapidamente para o Observatório de Paris para observar o fenômeno. Lá foi muito bem recebido pelo astrônomo italiano Giovanni Domenico Cassini, da sonda Cassini, ele contou para Halley sobre a sua teoria que cometas não são objetos em órbita. Segundo Halley, Monsieur Cassini me fez o favor de me dar seu livro de Ye Comet, quando eu estava saindo da cidade, com observações que ele fez até 18 de março. Escreveu sobre uma teoria de seu movimento que este cometa era o mesmo que apareceu a Tico Brahe em 1577, que realiza sua revolução em um grande círculo incluindo a Terra. Halley relata os detalhes de três aparições cometárias, acrescentando que Esse é o resumo de sua hipótese e ele diz que responderá com exatidão suficiente aos movimentos dos dois cometas, assim como o de abril de 1665. Eu sei que você aceitará com dificuldade essa noção dele, mas ao mesmo tempo é muito notável que três cometas devam traçar exatamente o mesmo caminho nos céus e com o mesmo grau de velocidade. Halley informa a Hooke e suas tentativas preliminares de esboçar um caminho para o cometa de 1680, com base no resumo feito por Cassini de seu aparente movimento, não tiveram sucesso, e que em algum momento futuro ele espera tentar novamente. Quando voltou à Inglaterra, casou-se em 1682 com Mary, filha do Sr. Tuck, Auditor do Tesouro, fixando residência em Islington. Eles se casaram em torno de três meses depois que se conheceram na igreja de St. James. Existem pouquíssimas referências sobre a relação dos dois, mas deixa claro uma felicidade profunda e duradoura entre o casal. E eles ficaram juntos por 55 anos. Em 1682, perto do final do primeiro verão juntos, Edmond e possivelmente Mary testemunharam outro cometa, inexpressivo comparado ao grande cometa de 1680. Ele fez algumas anotações para registrar o que viu. Foi sua única olhada no cometa que um dia levaria o seu nome. O ENCONTRO DE GIGANTES Nessa época, Halley não tomou nenhuma posição nem na Royal Society e nem em Oxford, pois isso lhe dava mais liberdade para viajar e fazer sua pesquisa. Mesmo depois de casado, seu pai ainda lhe ajudava financeiramente. E Halley estava envolvido novamente no movimento planetário. Ele mostrou que a terceira lei de Kepler implicava a lei da atração do inverso do quadrado e apresentou os resultados em uma reunião da Royal Society em 24 de janeiro de 1684. Aparentemente, nessa reunião, Ren, Hooke e Halley discutiam então se seria possível de demonstrar que a lei do inverso do quadrado implicaria órbitas elípticas para os planetas, mas não conseguiam apresentar uma prova. Ren ofereceu a Halley e Hulk, um prêmio em dinheiro para que quem trouxesse um livro com essas contas. O desafio estava lançado. O desafio que eu falei lá no episódio do Newton, na primeira temporada o episódio 6. O trabalho de Halley sobre esses problemas foi interrompido nas semanas seguintes pelas dificuldades que cercaram o desaparecimento e a morte do seu pai. Mas em agosto de 1682, Halley estava investigando o problema ainda mais, visitando Newton em Cambridge depois deles trocarem cartas. Lá, ele descobriu que Newton já havia conseguido uma prova disso e que os outros resultados altamente significativos, mas não parecia querer publicá-los. Lembra, O Halley teve que arrancar as coisas da mão do Newton para ele publicar. E para vocês entenderem também um pouquinho por que o Newton não queria publicar, aí vocês vão ter que realmente ir lá no primeiro episódio especial de Natal sobre a vida do Newton. E é lá que eu tiro desse trecho aqui que eu vou falar, que o Halley parece extremamente interessado em tudo que o Newton falava. Como você obteve essa força de atração entre o planeta e o Sol com o inverso do quadrado à distância? Como eu falei pra vocês, na minha interpretação dessa conversa, o Newton simplesmente né, joga a peruca pro lado e fala Eu calculei horas. O Halley parecia maravilhado e desde então nunca deixou de escrever a Newton. As cartas chegavam semanalmente, logo o Halley começou a impulsionar o trabalho de Newton financeiramente. O Halley colocou Newton num pedestal e o comparava como uma divindade pela sua inteligência. Depois de meses, Newton publicou, depois de muita insistência de Halley, de novo, né, o tratado de Motos Corporum in Girum, que é do movimento dos corpos que giram, no final de 1684. Halley levou em mãos o manuscrito até Oxford. Com apenas nove páginas, continha a prova de que a lei do inverso do quadrado implicava em todas as leis de Kepler, bem como as sementes de uma nova ampla ciência da dinâmica. O Halley reconheceu instantaneamente que Newton havia conseguido. Correndo de volta para Cambridge, ele extraiu de Newton a promessa de expandir as suas ideias um livro e fazê-lo rapidamente. Enquanto isso, a Royal Society necessitava de um secretário de tempo integral, alguém que cuidasse da crescente correspondência, organizasse os detalhes das reuniões e editasse a revista Philosophical Transactions. Halley tomou essa pelo time. Ele entendeu que essa posição lhe proporcionaria uma exposição ideal a tudo que estava acontecendo na ciência. Ele teria uma posição privilegiada. Ele foi eleito para o cargo na segunda votação no início de 1686, mas seu salário da Royal Society significava que ele teria que renunciar à sua membresia, sentar-se à extremidade inferior da mesa e ter negada a grande honra de usar uma peruca. Sim, usar a peruca era importante nessa época. Alegremente, Halley voltou a sua curiosidade voraz para o banquete que tinha em mãos. Um banquete de geologia, geografia, biologia, medicina, botânica, meteorologia, matemática e, claro, astronomia. Ele desempenhou um papel significativo na transição da Royal Society de um clube em um potencial de disseminação de ideias científicas, e ao mesmo tempo conseguiu publicar muitos artigos originais de sua autoria. Só que a grande questão é que Halley não era um homem rico, ele foi muito, por muito tempo financiado pelo pai dele. E embora no final do seu esforço financeiro que permitiu a publicação do material completo do Principia tenha sido reembolsado pelas vendas, ele agora procurava um cargo at acadêmico, até porque ele acabou entrando numa disputa pela herança do pai com a mulher com quem seu pai se casou depois da morte da sua mãe. Ainda ele foi editor de um outro livro sobre a história dos peixes que foi um fracasso. Mas a sua posição na Royal Society garantia a ele algum peso na publicação do Princípio. É, ele, ele conseguiu publicar com QI. Né? O problema foi que o grande inimigo invejoso do Newton, Robert Hooke, ele teve a pachorra de falar que o Newton tinha roubado a ideia dele. E insultou o Halley e o Newton, que então além de agente, editor, revisor do Princípio, ele tinha que aconselhar o Newton emocionalmente. O Newton pensou em retirar completamente o último volume, que era exatamente a parte sobre os cometas que era impensável para o Halley retirar. Um ano depois de ajudar Newton a parir os livros do princípio, ele e Mary se tornaram pais de duas filhas, Catherine e Margaret. Quase ao mesmo tempo, o Halley começou a ter outros interesses. Ele ficou intrigado com a sugestão de Hulk que o dilúvio, tal como relatado na Bíblia, poderia ser explicado por uma mudança nos polos da Terra. Halley estava familiarizado com as observações feitas ao longo de séculos de minúsculas mudanças na latitude da cidade alemã de Nuremberg, e raciocinou que, uma vez que mesmo pequenas mudanças na latitude ocorrem com lentidão glacial, então o tempo entre a criação bíblica e o dilúvio devia ter sido muito mais longo do que o período descrito no livro do Gênesis, em contradição com a interpretação literal da Bíblia. Mas tanto no Antigo Testamento como nos antigos relatos babilônicos sobre o dilúvio, os acontecimentos decorreram rapidamente e a recuperação parece ter demorado menos de um ano. Então Halley tentou imaginar como poderia ser realizada uma rápida inundação do Antigo Crescente Fértil. Se um cometa se aproximasse demasiado da Terra, argumentou ele, as marés gravitacionais poderiam varrer os oceanos ou apenas o Golfo Pérsico sobre uma área suficiente da Terra para explicar os acontecimentos descritos na Bíblia. Halley também pensou que os cometas poderiam de tempos em tempos impactar a Terra com consequências ainda mais horríveis. Ele parece ter sido um dos primeiros cientistas a se perguntar o que poderia acontecer se um cometa passasse muito perto ou chegasse na Terra, que é uma questão bem importante atualmente. Os interesses de Halley ficaram cada vez mais ecléticos. Ele elaborou o primeiro mapa meteorológico, criando uma convenção para indicar os ventos predominantes que se pode encontrar hoje em boletins meteorológicos. No artigo, um relato histórico dos ventos, alísios e das monções observáveis nos mares entre os próximos e aos trópicos, com uma tentativa de atribuir a causa física dos referidos ventos. Aqui eu fiz uma tradução literal, porque o, o Halley, ele gosta de título de artigo com três linhas, aí fica um pouco difícil. Ele também fez observações valiosas sobre magnetismo, calor, ar, plantas, conchas, relógios, caviar, luz, história romana, aerodinâmica, hábitos dos chocos, que são os molúsculos, e um método de manter vivo o linguado para o varejo no meio do inverno. Ele publicou um artigo sobre a data e local do primeiro desembarque de Júlio César na Grã-Bretanha, e outro sobre a antiga cidade síria de Palmira. Pelo seu próprio testemunho, a gente sabe que o Halley usava ópio, ele fez um discurso sobre a sua experiência pessoal com a droga em uma reunião da Royal Society e se mostrou não afetado pelo seu uso, que a meu ver parece ser bem recreativo mesmo. Ele apresentou a ideia de uma terra oca constituindo de uma concha com cerca de 800 quilômetros de espessura, duas conchas concêntricas internas e um núcleo mais interno. Ele também inventou, desenvolveu e testou um dos primeiros sinos de mergulho práticos. Um sino de mergulho é uma câmera rígida usada para transportar mergulhadores até o fundo do oceano com a finalidade de realizar trabalhos, reparos, instalação de torres, de pontes, túneis e viadutos subaquáticos. Ele escreve Dessa forma, mantive três homens 1 um e 3 quartos de horas embaixo da água. E dez braças de profundidade, sem nenhum dos menores inconvenientes e com perfeita liberdade para agir como se estivessem acima. Funcionou tão bem que Halley conseguiu formar uma empresa de salvamento que prosperou e acabou vendendo ações ao público, e com isso foi uma das primeiras pessoas a ter registrado sofrer um trauma no ouvido devido à pressão atmosférica. Nesse mesmo ano, em uma reunião da Royal Society, Halley apresentou um modelo rudimentar de funcionamento de uma bússola magnética usando um invólucro cheio de líquido para amortecer o balanço e oscilação da agulha magnetizada. Ciências atuárias? Enquanto Halley se estabelecia fazendo diversos trabalhos, ele fez uma contribuição bem importante nas ciências atuárias. Eu descobri sobre isso quando escrevi o episódio do Newton, mas só agora fui ler mais sobre o assunto. A pedido de Harry Justel, secretário da Royal Society, ele investigou dados coletados por Kaspar Neumann, na cidade da Breslávia, na região da Silésia, atualmente Polônia, sobre nascimentos e mortes com base em idade e gênero. Depois de resumir as estatísticas comparativas de Paris e Londres sobre nascimentos, casamentos, mortes e densidade populacional, a última observada por ele, mesmo percorrendo as dimensões da cidade de Paris a pé, ele conclui. Supondo que as condições se mantenham iguais, temos que metade da humanidade morre solteira, e que é necessário que cada casal tenha quatro filhos para manter a humanidade em pé. No início do seu artigo de 1693, an estimate of the degrees of the mortality of mankind drawn from a curious table of the birth and funerals at the city of Breslau, with an attempt to ascertain the price of annuities upon lives. Uma estimativa dos graus da mortalidade da humanidade, extraída de curiosas tabelas de nascimentos e funerais da cidade da Breslávia, com uma tentativa de determinar o preço das pensões vitalícias. Halley conta que, baseado nesses estudos populacionais de Londres e Dublin, que a população estava diminuindo, provavelmente por consequência da última epidemia da peste bubônica, dada a maior quantidade de funerais em relação aos nascimentos, e que não havia uma contabilidade de dados de idade e gênero de pessoas que já tinham falecido. Numa tentativa de encontrar uma ligação científica entre mortalidade e idade, o Halley começa a analisar os dados de funerais relacionando a idade dessas pessoas, notando que a mortalidade de crianças abaixo de 5 anos era superior à de idades a partir dos 9, por exemplo. Ele foi categorizando faixas etárias a partir de sua mortalidade. Ao fazer essas protoestatísticas, estatísticas ele avaliou os diferentes graus de mortalidade, ou melhor, a vitalidade em todas as idades. Os dados da Breslávia tinham a propriedade de que os nascimentos anuais eram aproximadamente iguais às mortes. Havia uma puxa migração para dentro ou para fora da cidade e as taxas de mortalidade específicas por idade eram aproximadamente constantes acima dos 9 anos. Isto é, Breslau tinha uma população aproximadamente estacionária, Após alguns ajustes e suavização dos dados, o Halley produziu uma tabela combinada de sobreviventes masculinos e femininos com uma população de cerca de 34 mil pessoas na época. Se vocês acessarem a pauta lá no site do Mamuts, na ciência, eu coloquei as tabelas para vocês verem a tabela original do artigo do Halley. E segundo ele, fazendo uma tradução livre do seu artigo, pois se o número de pessoas de qualquer idade restante após um ano seja dividido pela diferença entre esse número e o número da idade proposta, ele mostrará as chances de que uma pessoa dessa idade não morra em um ano. Por exemplo, uma pessoa de 25 anos de idade tem as chances de 560 a 7 ou 80 para 1 de que ele não morra em um ano, pois de 567 pessoas com idade de 25 anos não se morrem mais do que 7 em um ano, deixando 560 de 26 anos. Parece meio confuso, mas essas tentativas de criar probabilidades de estar vivo ou morto no ano seguinte foram extremamente importantes para a instituição de fundos de pensões vitalícias e determinação de seguros de vida. Ele criou uma outra tabela de valores de pensão baseadas nas faixas etárias e nas probabilidades de vitalidade. Além disso, sugeriu sete usos da tabela. Eu não vou citar todos, mas, por exemplo, sugeriu como calcular a quantidade de homens que poderiam ir para a guerra ou a quantidade de mulheres entre 16 e 45 anos que poderiam ter filhos e manter a população da cidade, pensando que benefícios poderiam ser ofertados às famílias com mais de três filhos, além de mais oportunidades de trabalho aos homens para que esses possam constituir famílias. Sem lá que aqui, gente, tá? A gente tá falando do século XVII. Ele não chega a propor um cálculo de expectativa de vida, mas ele corrige os valores a serem pagos ao governo baseado nas probabilidades calculadas da sua tabela. Se hoje o seguro de vida é caro, culpe o Halle. TRETAS POLÍTICAS E RELIGIOSAS Em 1691, ele se candidatou à vaga da Cátedra Saviliana de Astronomia em Oxford. Essa cátedra tem o seu nome, pois foi fundada por Henry Seville em 1619, assim como Newton já era professor da, de matemática da cátedra Lucasiana de Cambridge. Essas cátedras elas têm nomes especiais pelos seus fundadores. Dada sua notável investigação em astronomia, seria de esperar que ele fosse nomeado para essa cadeira, mas Flemstead foi fortemente contra a nomeação. Se vocês lembram do começo do episódio, o Flemish foi quem ajudou o Halley a escrever o seu primeiro artigo antes da sua expedição a Santa Helena. Mas o que acontece é que o Halley tomou os dados do Flemstead para jogar no modelo do Newton de gravitação. Aparentemente ele fez isso sem pedir permissão ao Flemstead, então ele ficou chateado. Como ele era o primeiro astrônomo real, ficou uma impressão de que ele foi descartado dessas descobertas o Halley meio que contrabandeou esses dados para Newton, já que o Flemsteen tinha essa mania de não compartilhar os dados dele. Aí, essa estreita associação do Halley com o Newton rebaixou ainda mais nos olhos do Flamsteed. No entanto, o argumento que Flemsteen usou contra Halley foi que ele, sem dúvida, acreditou sinceramente escrevendo a Oxford que Halley ia corromper a juventude de Oxford. O Flemestead, ele começa meio que a atacar o... O caráter do, do Halley mesmo. E o Newton ficou chocado com a denúncia, até tentou uma reconciliação por carta entre eles, mas o Flemish não gostava do Newton, então não funcionou. Além dessa treta, o Flemish acreditava que a visão do Halley sobre o cristianismo estava em desacordo com a visão padrão da época, que exigia uma crença literal na Bíblia. As questões do dilúvio não foram bem recebidas, que ele fez lá atrás com o Hulk. Existem artigos que contam como a religiosidade do Halley foi usada contra ele em caso de disputas. Pelo outro lado, Newton também reclamou com ele sobre o fato do Halley duvidar da exatidão científica da história da bíblica da criação. Existem alguns outros relatos que o Halley sacou que a Terra deveria ser muito mais antiga do que o dito na Bíblia. E como ele era um cara novo e inocente, ele externou esses questionamentos quando escreveu o um artigo sobre os ventos marítimos, o que o Flemish não gostou nem um pouco. Eles discordavam nesse ponto. Apesar do Halley afirmar vigorosamente que as suas crenças eram convencionais, a banca examinadora, cheia de bispos, nomeou David Gregory para a cátedra saviliana de astronomia. E essa nomeação foi aprovada pelo próprio Newton. Achei uma grande sacanagem ele fazer isso com o Halley. Mas em 1696, o Newton foi nomeado diretor da Casa da Moeda Real e usou a sua influência e nomeou Halley como vice-controlador da Casa da Moeda de Chester. Hale passou dois anos supervisionando a produção de moedas. Enquanto estava lá, ele pegou dois funcionários furtando metais preciosos. Ele e o diretor local falavam sobre o esquema, sem saber que o dono da casa da moeda local estava lucrando com, essa, com esse furto. No ano seguinte, o czar da Rússia, mais tarde conhecido como Pedro, o Grande, estava em visita à Inglaterra e esperava que Newton estivesse disponível para entretê-lo. Newton, daquele jeito antissocial dele, falou para o ah, vai aí no meu lugar e dane-se. E ele e o Kizar acabaram se conectando muito por causa da ciência e do conhaque. E em 1698, Halley teve o seu último filho, que ganhou o mesmo nome do pai, Edmund. Mais aventuras marítimas de Halley Sob instruções do admirantado, ele comandou o navio Paramor entre 1698 a 1700, em uma das primeiras viagens marítimas realizadas para fim puramente científicos, para fazer medições do campo magnético terrestre com a ajuda do desvio da agulha da bússola no Atlântico Sul e determinar latitudes e longitudes mais precisas dos seus portos de escala. Ele foi colocado como capitão desse navio, mas pelas cartas que trocou, não teve uma boa relação com os tripulantes. O Paramour navegou pela Espanha, Ilhas Canárias, África, Brasil e Índias Ocidentais. E antes de um motim incipiente por parte de um segundo em comando do Halley, exigiu um regresso não programado à Inglaterra. No decorrer da corte marcial, uh, foi revelado que o tenente descontente era um teórico magnético enrustido, cujos próprios escritos sobre o assunto haviam sido anteriormente desconsiderados pela Royal Society. Ele sentiu. E aí, quando ele descobriu que o Hall o ia ser o capitão, ele ficou completamente biruleibe das ideias e juntou esse motim. Mas isso não parou Halley. Em 1701, ele publicou as primeiras cartas magnéticas do Oceano Atlântico e de parte do Oceano Pacífico, mostrando linhas curvas que indicavam posições nos oceanos com o desvio da bússola no artigo com o título traduzido Um novo e correto gráfico mostrando as variações da bússola nos oceanos ocidental e sul conforme observado no ano de 1700 pelo comando de sua majestade. Estas cartas, compiladas a partir de todas as observações disponíveis, pretendiam ser úteis à navegação e talvez resolver o grande problema da determinação da longitude no mar. Apesar que Raleigh ainda não sabia que os polos magnéticos e as linhas de campo da Terra variam. Aliás, eu deixei lá na pauta o mapa também das linhas de campo muito bonitas que o Raleigh fez. E esses resultados foram publicados no artigo Carta ou Gráfico né, Geral da Variação da Bússola em 1701, e esse foi o primeiro gráfico desse tipo a ser publicado e o primeiro em que aparecem as linhas isogônicas, ou Halleianas. Por ordem da própria rainha Anne, eh, ele executou um levantamento cuidadoso das marés e costas do Canal da Mancha e foi enviado à Dalmácia com o propósito de selecionar e fortificar o porto de Trieste. Em 1704, depois da morte de Wallace e muito contragosto de Flamstead, que escreveu uma carta dizendo que Halley agora bebia e falava como um capitão de navio, Halley foi nomeado professor Saviliano de Geometria em Oxford, não Astronomia. Agora sim, chegamos ao ápice do trabalho do Halley. Finalmente, os cometas! Aos 39 anos, Halley iniciou o trabalho pelo qual é mais lembrado. O Newton demonstrou que os cometas, tal como os planetas, moviam-se em órbitas que eram seções cônicas. Mas qual seção cônica era uma questão controversa. O próprio Newton era de opinião que os cometas se moviam ao longo de órbitas parabólicas abertas, ou pelo menos utilizou a parábola como aplicação à elipse nos cálculos. Já Cassini achavam que eram círculos, e mesmo o bispo de Salisbury, a quem Halley tentou não ofender no seu primeiro artigo publicado, inclinava-se para a elipse. Além disso, tinham outros cientistas que eram torcedores da hipérbole. Era difícil saber quem estava certo porque os observadores terrestres com um telescópio simples só conseguiam ver os cometas quando eles se aproximavam do Sol. O pequeno arco que os seus caminhos descreviam durante essa parte mais breve e rápida da sua viagem poderia ser explicado por quase qualquer uma dessas seções cônicas, embora os círculos fossem mais difíceis de justificar mas Halley nunca desistiu. Seu trabalho como professor da Cátedra Saviliana foi buscar a álgebra e a geometria dos antigos gregos, principalmente Apolônio de Perga, e trazê-la de volta em toda sua glória para exatamente cumprir o seu trabalho na trajetória dos cometas. Mas nenhuma cópia da obra de Apolônio sobreviveu no original grego, em parte grande devido ao incêndio da B Biblioteca de Alexandria. As únicas cópias estavam em árabe, Assim, aos 49 anos, Halley aprendeu árabe sozinho. Ele trabalhou inicialmente em colaboração com o Gregory, o homem que recebeu a cátedra da Saviliana de Astronomia, e seguiu trabalhando nisso mesmo depois que Gregory faleceu. Além dessa tradução, ele mergulhou em cada pista registrada sobre observações de cometas, em cada declaração feita por uma série de testemunhas que remontava desde Plínio e Sêneca. Em relação aos dados do cometa de 1682, Halley considerava Flamsteed o observador mais confiável e escreveu a Newton, pedindo que lhe obtivesse as observações de Flamsteed, porque ele não entregaria nada a Halley. Pelo menos o Newton fez o que lhe foi pedido e entrou mais uma treta homérica, já que ele era presidente da Royal Society. E o Flamsteed foi meio que obrigado a entregar os dados, além de ser intelectualmente torturado por Newton por uns 10 anos. Meu Deus do céu. Halley então comparou as características orbitais ou elementos dos cometas de 1531, 1607 e 1682 e encontrou muitas semelhanças impressionantes na inclinação ou inclinação da órbita do cometa em relação à órbita zodiacal ou eclíptica avião, na distância do cometa ao Sol no periélio, na região do céu em que ocorre o periélio e no local onde a órbita do cometa cruza o plano zodiacal, chamado de nó. Essas semelhanças já eram suficientes para sugerir que o mesmo cometa estava a serviço em três aparições diferentes. Quando Halley comparou as datas das aparições, encontrou algo parecido com um retorno periódico, exatamente como a teoria newtoniana havia prometido se os cometas estivessem em órbitas elípticas. O caso estava quase resolvido. Mas Halley temia que as diferenças nos elementos orbitais de uma aparição para outra, embora pequenas, fossem muito maiores do que o que poderia ser atribuído a erros de observação. A longitude do periélio, por exemplo, variava em mais de um grau no céu, mas as medições tinham precisão de alguns minutos de arco. Além disso, o intervalo entre as aparições de 1531 e 1607 foi mais de um ano a mais do que o intervalo entre as aparições de 1607 e 1682. Então ele passou a se dedicar exclusivamente a analisar diversos dados, fazendo o um cálculo meticuloso das órbitas de 24 cometas que tinham alcançado a passagem do periélio entre 1337 e 1698. Em 1705, Halley publicou os resultados do seu trabalho no artigo intitulado Uma sinopse da astronomia dos cometas. Foi a primeira aparição das leis do universo, reveladas por Newton, por um cientista que não fosse o Newton para resolver um mistério astronômico. Isso por si só foi suficiente para garantir Halley um lugar na história da ciência, mas ele foi muito mais longe, dando um salto corajoso, já que durante milênios os cometas foram, numa percepção geral, propriedade exclusiva do jovem místico. As pessoas que consideravam os cometas como presságios, símbolos, espectros, mas não como coisas da natureza. O Halley quebrou o monopólio né, do jovem e do velho místico também ao vencê-los no seu próprio jogo. O jogo com que, a única exceção dos eclipses, nenhum cientista jamais havia jogado. A profecia. Ele previu que o cometa visto em 1531, 1607 e 1682 retornaria mais de 50 anos no futuro. Ele retornaria no final de 1758, de uma parte específica do céu com elementos orbitais específicos. Em 1716, ele desenvolveu o um método para observar os trânsitos de Vênus através do disco do Sol, que seriam previstos para 1761 e 1769, a fim de determinar com precisão por o paralaxe solar a distância da Terra ao Sol. Em 1718, ao comparar as posições estelares recentemente observadas com os dados registrados no Almagesto do antigo astrônomo grego Ptolomeu, ele descobriu que Sirius, também considerado como a Alfa do Cão Maior, e Arturus, a estrela mais brilhante da constelação de Boieiro, tinham mudado ligeiramente as suas posições em relação aos seus vizinhos, desde Parco, Ptolomeu e Brai. Essa foi a descoberta do que os astrônomos modernos chamam de movimento próprio. O Halley anunciou incorretamente os movimentos próprios para duas outras estrelas, Aldebaran e Betelgeuse, mas foi enganado por erros nas antigas posições das estrelas. Apesar de Halley ter motivos para odiar o Flamsteed, o tanto quanto o Flamsteed odiava ele, o Halley nunca deu uma de barraqueiro como Newton. Ele sempre foi cordial com todos, mesmo quem não gostava dele. Em 1719, o Flamsteed morreu. E eu acredito que o Halley tenha tido sim uma pequenina satisfação ao ser nomeado astrônomo real logo em seguida. Mas quando ele chegou para assumir essas funções, encontrou o Observatório Real de Greenwich completamente vazio. Todos os equipamentos e móveis eram propriedades pessoais de Fleming e foram levados pela sua esposa Margaret. O pior é que era verdade, ele comprou cada sextante e quadrante com seu próprio dinheiro. Quem nunca, né? Comprou as suas coisas para o seu laboratório com o seu dinheiro do bolso. Em 1720, Halley seguiu com suas observações, como cronometrar os trânsitos da Lua através do meridiano e tinha uma curaça importante na predição de eclipses. Ele e seu amigo William Stukeley participaram da primeira tentativa de datar cientificamente o monumento Stonehenge. Supondo que o, movimento, o monumento tivesse sido projetado usando uma bússola, eles tentaram calcular o desvio percebido introduzindo correções de registros magnéticos existentes e sugeriram três datas antes da Era Comum, 220 depois da Era Comum e 920 depois da Era Comum sendo a mais antiga, a seita Essas datas estavam erradas por milhares de anos, mas a ideia de que métodos científicos poderiam ser usados para datar monumentos antigos foi revolucionária em sua época Além das suas observações, ele estava especulando matematicamente sobre astrofísica e cosmologia, que os movimentos das estrelas e nebulosas no espaço, assim como a gravitação, poderia fazer com que o universo implodisse sobre si mesmo, a menos que esse universo fosse infinito e não tivesse qualquer concentração central de massa. E você acha que já acabou? Ficou claro que ele sempre foi questionador e que tinha interesse em usar a ciência para trazer a verdade e os fatos. Ainda em 1716, aos 60 anos, Halley fazia questão de encorajar novos cientistas a combater o medo do mistério feito por astrólogos, veja, veja só, com observação de Vênus no verão daquele ano, explicando através da matemática que a aparição do planeta não tinha nada de misterioso ou tenebroso, era só a natureza. Em 1731, ele publicou um método de utilização de observações lunares para determinar a longitude no mar. Ele também estudou a questão do tamanho do universo e do número de estrelas que ele continha. Ele foi nomeado como membro da Academia de Ciências de Paris e mesmo trabalhando como astrônomo real, como afinco, continuava a receber críticas sobre seu trabalho. Em 1736, sua esposa Mary faleceu e sua saúde começou a ficar mais prejudicada. Ele teve uma paralisia na mão direita, já tendo ajuda no trabalho de James Bradley e Gail Morris. Segundo o livro do Carsegui da Andrew, ele teve um derrame. E pelos sintomas, realmente parece que ele teve um derrame mesmo. Logo em seguida, seu filho faleceu. Em 1741, sua paralisia começou a piorar, sendo tratado pelo médico do rei, o Richard Mead, que também era membro da Royal Society. O Halley morreu em 14 de janeiro de 1742, em Greenwich, onde ele está enterrado até hoje, na Inglaterra, com 86 anos, e foi amplamente lamentado. Infelizmente, Halley não sobreviveu para ver o retorno do que mais tarde foi chamado de Cometa Halley, no dia de Natal de 1758. Ele era um homem famoso, muito querido e amigável, de rara inteligência, que estava sempre pronto para apoiar jovens astrônomos. Como Joseph Laland disse sobre Halley, ele foi o maior dos astrônomos ingleses, classificando-se ao lado de Newton entre os cientistas ingleses de seu tempo. Vamos lá para o MamoCast Recomenda. Fazemos duas recomendações... Uma para aprender e outra para descontrair. Para aprender... Eu vou deixar linkado o artigo original... Da observação do cometa de 1682... Do Halley. É um artigo aberto da Nature... E eu gostaria... assim, Mesmo que você não saiba inglês... Eu acho que é interessante você abrir lá e ver... Para ver como que era um artigo da época. Pra ver, era um relato muito legal. Acho que está bem interessante. E para descontrair... O livro Cometa do Corsair da Andrúria, tem a versão em português na livraria do Bezos, tem versão e-livro e audiolivro. Eu vou deixar linkada aqui uma outra livraria que tem. Uh, eu li o, a, o inglês, eu recomendo, é bem divertido. É tudo sobre cometas, né? E aí tem um capítulo especial do Halley, eu acho muito legal. Muitas das coisas que é, eu utilizei para contar a história vieram de lá, ele é uma das minhas fontes. Então, o que, que vocês acharam? Gente, dê estrelinhos no Apple Podcast... Siga, avalie o nosso podcast... No Spotify, no Google Podcast... Nossas fontes sempre vão estar na descrição do episódio... E no nosso site... Tá tudo completinho lá... A pauta para vocês verem... Escreva para a gente nas nossas redes... Nosso e-mail é mamutsnaciência.com Nosso Instagram é mamutsnaciência... Nosso Twitter é mamutsnaciência... Que na verdade não é mais Twitter... É X, mas enfim... A gente também está no Cultum cool, Blue Sky... Ciência sinal de fumaça, e-mail, carta, escrevam pra gente. O nosso site está linkado no episódio nas nossas redes. A música é da Gabi, a pauta é minha, a arte de edição é minha também. Tchau.